0: No i teraz możemy rozmawiać, bo tyle materiału nam uciekło. Tyle materiału nam uciekło. No widzisz. Nie ma to, jak ogarnąć problemy techniczne pod koniec sezonu i w dziesiątym odcinku trzeciego sezonu ogarnąć wszystkie błędy, które mieliśmy w poprzednim sezonie, czyli błędy wynikające z tego, że nagrywamy to przez internet i siebie nie widzieliśmy. Aż z dupy wpadliśmy na pomysł, żeby włączyć kamerki, bo...
1: Ja, ja cały czas generalnie stoję za tym, co mówiłam wcześniej. Gdy nagrywaliśmy pierwszy odcinek, zapytałam się, czy włączamy kamerki. Powiedziałeś, że nie, bo byłeś w piżamie i się wstydziłeś. Um, I od tamtej pory stwierdziłam, że nie będę już pytać, więc nie włączaliśmy kamerek.
0: Bo ja myślałem, że kamerka do nagrywania podcastu, ale ja nie chciałem nagrywać podcast z kamerką.
1: Nie, no nie. Um, generalnie to... Nie wiem, czy ten... Nie wiem, czy mam... Mam wyłączyć OBS-a może czy nie, bo nawet jeżeli się nagra, to s- chyba mam przeładowanie wszystkiego przez mój biedny internet telefonowy i strasznie nas leguje na kamerce.
0: A to możesz wyłączyć OBS-a, chociaż OBS-a, o- OBS no. nie zżera y, danych internetowych. Ba- bardziej, ale, coś robisz, ale, coś,
1: ale coś tam robi tam tam robi. Dysk ci pożera. Bo wyłączyłam i już mi nie laguje. A nie, dalej laguje. A to chuj. Także jak chcemy, jak chcesz, jak chcemy nagrywać nas, to, ten, to ty byś musiał to robić.
0: Eee, tak, zrobimy to w czwartym sezonie. Zainwestujemy okay. w lepszy sprzęt. I czwarty sezon Horendum, okay, jeśli powstanie, bo nie obiecuję. Zawsze może świat się skończyć szybciej niż ten. No tak. <laughs> Proszę mi tutaj nie grozić przez kawerkę. Teraz, teraz wszystko widzę. Ale niestety słuchacze na Spotify'u i na YouTubie nas nie widzą. I wielki punkteczek dla nich. Znaczy oni są smutni, nie my.
1: Wyglądamy bardzo pięknie, żałujcie. Tak,
0: bardzo profesjonalnie. Tak więc...
1: Mariusz jesteś na plaży.
0: Tak, a ty jesteś w kosmosie. Jak zawsze. I, i możesz, <głos> m- możesz zaczynać z intro.
1: A, czekaj, muszę je przeczytać, bo po trzech sezonach jeszcze nie nauczyłam się go na pamięć, chociaż ma... Pięć słów na krzyż. E, jesteśmy horrendum. Od angielskiego słowa horrendous według słownika PWN jest to coś, co budzi strach, od odrazę lub oburzenie, czyli wszystkie nasze ulubione rzeczy. Więc, hey.
0: więc witam serdecznie w finałowym odcinku trzeciego sezonu Horrendum. Niestety już więcej odcinków w tym sezonie nie będzie, ale będzie dodatkowy, bo Justyna chce nagrać Summer
1: Special! <grym> to jest to będzie ten odcinek typu, jak są te takie. Um odcinki anime, gdzie oni latają w strojach kąpielowych i nie robią nic w sumie ważnego przez cały odcinek, będzie filler episode. Tak jak te odcinki z dziwnymi rzeczami w supernaturalu na przykład.
0: Tak, więc jeśli macie jakieś pytania yy, i odpowiedzi, <grywki> odpowiedzi też możecie <grywki> wpisywać w komentarzach, to możecie zrobić nam content i zapewne Summer Special będzie, że będziemy gadać o niczym, tak jak normalnie gadamy o niczym. Ale zamiast tematu odcinka będziemy odpowiadać na wasze komentarze, tak jak zrobili, zrobiliśmy w zerowym odcinku trzeciego sezonu. Nie wiem, mhm. czy w ogóle wam się zerowy odcinek trzeciego sezonu spodobał, ale ja czułem taką wewnętrzną potrzebę, że y, trzeba powiedzieć, co się u nas działo przez, te, przez ten czas, gdzie nas nie było. Przez rok. Przez rok. To był rok, a teraz znikamy na pół roku.
1: Pół roku. Nie Aż na pół tyle? Roku. Nie
0: za pół roku to jest 2023. No właśnie. A wrzesień? Na trzy miesiące. Przerwa wakacyjna. Robimy przerwę,
1: robimy przerwę wakacyjną. Tak. Masz jakieś plany na wakacje w ogóle?
0: Tak, no organizuję tego zombilarpa.
1: A, no tak.
0: I to... Nie wiem, czy
1: zauważyłeś, jak słońce nagle wyszło u mnie. Ja <laughs> <Nie>. Zostałam oświecona.
0: <laughs> no organizuję tego zombilarpa, więc dwa tygodnie urlopu mi znika, a we wrześniu, jak zaczniemy. Czwarty sezon podcastu, to na weekend jadę do Wenecji.
1: Jedziesz do Wenecji na tak, weekend?
0: Tak, jadę do Wenecji na weekend.
1: Co, ależ to.
0: Mam, mam nadzieję, że będzie fajnie. Bilety już na samolot są kupione. Bilet A w dwie strony. 213 zł. Żartujesz tak. sobie. Łowcy promocji. Z, wow. z ludźmi z tego, z Wrocławia, z byłej pracy.
1: Ale sztos! No. Wysłałam ci w ogóle tego screena naszego.
0: O, piękny screenshot. O, ten screenshot mogę udostępnić dla ludzi z tego, z YouTube'a, żeby zobaczyli w jakich warunkach nagrywamy. (laughs) Jak wreszcie dla tych ludzi, którzy nas nie śledzą na Instagramie i nie wiedzą jak wyglądamy, to będzie takie objawienie. Tak wyglądają.
2: Face reveal. reveal. Tak,
0: Ludzie, którzy gadają o tym, o, o morderstwach i strasznych rzeczach. A mówiąc o morderstwach i strasznych rzeczach, Justyna, co spotkało ciebie strasznego w ostatnim tygodniu?
2: A nie, za, nie zapytasz się mnie, gdzie ja jadę na wakacje? <grym> ja się chciałam pochwalić.
0: Jakby jesteś w Irlandii, <grym> dla mnie jesteś na wakacje.
1: No co, musiałabym o tym pogadać z moją szefową, bo się nie czuję, no, jakby no, była. No
0: prze- prze- przepraszam, Justyna, gdzie jedziesz na wakacje?
1: Najpierw lecę do Anglii, a potem lecę do Hiszpanii.
0: O, do Hiszpanii lecisz?
1: Tak, lecę na o, Kanary.
0: Na Kanary? O kurde. Tak. Powod... Na
1: pięć nocek.
0: Powodzi się za granicą, tak? By,
1: jakby jestem generalnie... Tak. Wszystkie pieniądze, które dostałam z tych godzin, które wyrobiłam w hotelu, jakby tych moich urlopu niewykorzystanego, to jakby tylko i wyłącznie to się no poszło na te wakacje. Gdyby mnie nie zmieniła pracy, to nie byłoby mnie stać. Także powodzi się na tyle na ile może się powodzić. Kelnerce za granicą, nie? Ale no.
0: To dobrze, jakby trzeba podróżować po świecie, jak świat jeszcze Odgadzam będzie się. stał, bo to jest. A teraz ogólnie hmm. taka ciekawostka odnośnie wycieczek i wypraw. Firmy podróżnicze lub firmy lotnicze mają zastrzeżenie, że jeśli coś do czasu wyjazdu się spierdoli. Nazywając to po ludzku, wybuchnie Trzecia wojna światowa lub czwarta pandemia, lub kosmici przylecą. Coś takiego masowego się zdarzy, to oni zwracają pieniądze.
1: Zwracają. Tak, tak
0: zwracają pieniądze. To, to jest piękna rzecz, która jakby w tych ciężkich czasach nawstała. Jeśli coś się spierdoli, przed Twoim wyjazdem nie martw się, zwracamy ci pieniądze za ten za bilet.
1: Wspaniale.
0: Widzisz. to mam, na,
1: mam, nadzieję, że, mam nadzieję, że to też jakby tam, a mówisz, że kto tak ma? Wszystkie firmy lotnicze?
0: Nie wiem, czy wszystkie, ale akurat nasza oferta tak ma. A my kupiliśmy bilet po, po tajemności, teraz planujemy złapać jakieś tanie mieszkanie. Gdzieś w sumie Super. na trzy dni do Wenecji wyniesie nam 500 zł koszt. No No, to jest mistrzostwo mistrzostwo świata. 213 zł w dwie strony samolot, tylko że widzisz my to robimy 4 miesiące wcześniej, co nie? Taki jest trik taniego podróżowania moi moi drodzy. Jeśli chcecie gdzieś tanio sobie pojechać na, na wakacje to kupujecie wycieczkę lub bilet 9 miesięcy szybciej.
1: Alternatywnie, ale to jest bardzo niebezpieczna opcja, bo może się zdarzyć, że nie będzie żadnej okazji last minute, ale zdarzają się też zarąbiste okazje last minute, dosłownie jakby dwa tygodnie przed. Tylko mówię, to jest ryzyk fizyk, nie? bo jak się nie zdarzy, to wtedy nie masz wakacji w ogóle, albo masz mega drogie.
0: Tak i trzeba być tym, elastycznym, bo raz Cię na pięć dni wywali, raz na dwa tygodnie i jeśli nie jesteście przywiązani tak jak my do, do pracy, to to można sobie pozwolić na takie coś. Ja bym z chęcią, jako fan odkrywania nowych rzeczy, z chęcią bym sobie poszedł na lotnisko i wsiadł w pierwsze, lepsze last minute i gdzie mnie wywiezie, tam będę się martwił. Tylko nie zrobię tego marzenia do momentu, aż nie będę elastyczny czasowo, bo tak jak mnie wywali do Singapuru na trzy tygodnie, to tak klopsik trochę, co nie? Za, za 300 zł.
1: Ma, Mariusz, gdzie jesteś? Ja nie wiem, w Singapurze. A, a, a kto przyjdzie za ciebie do pracy? A kartonek? Kto będzie notatki o kartonach robił?
0: No tak, dlatego no, pandemia da, nauczyła nas pracy zdalnej. Ja jeszcze nie doświadczyłem pracy zdalnej, więc nie mogę pracować z Singapuru na przykład. Ale może kiedyś hmm. będziemy mieli czterodniowy tak, Justyna, musimy zrobić horrendum lifestyle. Musimy, bo nie możemy się
1: nagadać o, to, o
0: pracy i wakacje tak, i w się, napi- A,
1: napi- ale pytałeś, czy ten. Pytałeś, czy coś e, strasznego mi się przytrafiło. To tak. Przytrafiło mi się coś bardzo strasznego. Um, miałam dwa zwierzątka w domu i straciłam je w, w, w przeciągu dwóch dni. Bo miałam dwa mole. Czy. Czy. <głos> <śmienicza> czy, czy możesz powiedzieć, czy, czy, można, czy łatwo można stwierdzić, że jestem tu samotna? Um, normalna osoba, która widzi mola u siebie, chacier, podchodzi do niego z kapciem albo z gazetą. Jeb. E, ja natomiast nadałam im imiona i, i się bardzo z nimi zakumplowałam. I jeden miał, miały swoje osobowości, bo jeden z nich był bardzo spokojny i siadł sobie, mam tu taką ścianę ze zdjęciami, coś Ci pokażę.
2: No chuj, ci pokażę. Ci <śmienicza>
1: włączone, są no, włączone tło, czekaj wyłączamy tło o kurwa ty kliknęłam żadne i jest czarną. dobra, nie widzisz no,
0: coś? tak, są zdjęcia no
1: No, Tam. coś wypierdoliłam e, problemy techniczne, problemy techniczne co to jest? Kingo mi się wypierdolił.
0: No, czy on jest z tego, z Eternalsów? Z Eternalsów, no. To, to się chyba, to, to ja mogę się
1: Naprawdę powinniśmy nagrywać nasze kamerki, bo nikt nie wie co się dzieje. O, kto to?
0: Zombie Wanda.
1: Zombie Wanda. Ehm, um, No.
0: Tak, Justyna, ten podcast jest tylko No i na
1: przykład jeden z tych tych moli siedział sobie na ścianie pomiędzy tymi, bo to, co właśnie nie widzieliście, to pokazałam Mariuszowi zdjęcia, które mam wywieszone na ścianie. I sobie usiadł pomiędzy tymi zdjęciami i tak siedział półtorej godziny w tym samym miejscu i był bardzo wychillowany. A drugi cały czas wlatywał mi w twarz i latał dookoła mnie i odbijał się od lampy i od okna i tak dalej i tego spokojnego nazwałam Montgomery the Moth. A tego niespokojnego nazwałam Milton the Moth. Oba na M, bo mod, Nie, jak ci ma. I generalnie yy, yy, napisałam moim ziomkom na Discordzie, że Haha, mam dwa nowe zwierzątka, tylko się boję, że któreś przypadkiem zabiję, bo to są mole i są małe i to jest mój największy stres w tym momencie. Po czym stało się coś, czego się nie spodziewałam, bo Milton the Moth podjął decyzję
0: i dzięki, <śmiech> Dzięki,
1: że podniosłam bo dzięki, że podniosłam, mam taką suszarkę jakby małą na naczynia, w której tam jak umyję, to sobie je tam, wiesz, taką plastikową, nie? że tam sobie kładę jakieś tam talerze i tak dalej, żeby sobie tam ociekły z wody. I jak ją opróżniam, no to ją podnoszę i wycieram tam pod spodem, nie, dorosłe no, rzeczy. Ehm, I podno- podnoszę ją, a kurwa Milton Demons leży w tej wodzie. Pół w pół utopiony, co nie? Bo uznał, że to idealne miejsce, żeby sobie usiąść. I co robi normalny człowiek, nie wiem, wywala mola, który jest najprawdopodobniej utopiony. Co zrobiłam? Ja zaczęłam się drzeć, po pierwsze, bo się wystraszyłam. Zaczęłam go pierdalać na głos, po angielsku,
2: bo mój mózg jest przełączony na angielski, gdy jestem w Irlandii. Wzięłam mały kawałek papieru, podniosłam Miltona, odłożyłam go, na, ciągle na niego krzycząc, że jest niepoważny i nie myśli. Odłożyłam go na blat kuchenny i dałam mu wyschnąć i wyobraź sobie, że przeżył i żył jeszcze przez dwa dni. Fakt faktem niewiele się ruszał. <laughs> Ale dałam mu kłębek koca, bo wiem, że mole żyła materiał i go zjadł.
0: Jezu, Justyna, normalni ludzie jak widzą mole, to na początku sprawdzają żywność, czy mole nie zaległy Mieszkam się? Czekam
2: w... sama
0: Mące, a potem sprawdzają ubrania, czy mole się w ubraniach nie zaległy, a nie nazywają jednego Bilton, a drugiego Montgomery i się martwią, że umarły. Justyna.
2: <grym> <grym> więc Więc, się, czy przytrafiło mi się coś strasznego. Straszne rzeczy dzieją się tylko i wyłącznie w mojej głowie. <grym>
0: Dlatego ja lubię ten y, segmencik y, st- o strasznych rzeczach, bo fakt faktem, jak się zdarzy coś strasznego, to można opowiedzieć o tym, ale tak na siłę to się szuka takich głupich rzeczy. Ja na przykład mam taką historię, że y, mamy nową koleżankę w pracy, się zatrudniła, mm-hmm. więc y, ja jako miły kolega i po prostu nudziło mi się w pracy, to stwierdziłem, że zagadam. A o czym można zagadać? O hobby. No I ona mówi, że lubi słuchać podcastów. A ja mówię, o kurde, ja też lubię słuchać podcastów. I się zapytałem, to jakich podcastów lubisz słuchać? A ona mówi, kryminalnych. Lubię sobie puścić podcast o morderstwie i zmywać naczynia. A ja mówię, więc to jesteś ty.
1: I w Autoreklama momentalnie, rób autoreklamę Nie,
0: w pierwszym momencie I ona mówi, no obejrzałam już 72 podcasty A ja mówię, o kurde Żeby nie trafiła na nasz podcast Bo jak trafi na nasz podcast To będzie klops
1: A czemu będzie klops? Ja bym się od razu chwaliła U mnie to tak średnio, nie mogę się tu Znaczy mogę się pochwalić, ale Nikt go nie posłucha, bo nikt nie mówi po polsku
0: No i to był taki mój mikrozawał. Ale ten później zaczęła mi opowiadać o podcaście, który ostatnio przesłuchała, gdzie ktoś zbrodnił małe dzieci musiałem przetakiwać. Ja mówię, fajna pierwsza rozmowa, fajna. Tak. Już ciebie lubię, koleżanko, ale jakby dziwnie się słucha o martwych płodach o ósmej rano w pracy. A ostatnio, ostatnio dziewczyny w ogóle miały rozkminę na temat, jak umrą, to gdzie zosta- do tego? zostają pochowane. Więc mówię, ja mam I bardzo fajne. Każdy,
1: kto oglądał Supernaturala wie, że od razu momentalnie trzeba podać swoje ciało do kremacji, bo inaczej bracia Winchesterowie cię znajdą i spalą twoje kości. Tak, ja
0: właśnie się tak zastanawiałem nad tym, czy poddać się kremacji i stracić ducha czy być wiecznym duchem i straszyć ludzi na ziemi. To jest mój odwieczny dylemat, bo w moim pomyśle jest takie coś, że masz to ostatnie życzenie, co nie? I ja pod koniec swojego życia będę skurwiały dla moich znajomych, którzy przeżyją mnie i zrobię tak o, że napiszę testament i powiem, że moim ostatnim życzeniem to żebyście pojechali do Chile, Weszli na górę i na północnym zachodzie, o wschodzie słońca, rozsypali moje prochy, bo tam chcę spoczywać. I Kosik stwierdził, spoko, jestem twoim przyjacielem, ogarnę to. A koleżanka powiedziała, ale wiecie, że kradzież zwłok z krematorium jest nielegalne w Polsce. No mówię, o, mówię, to będą mieli jeszcze gorszą misję, bo transport zwłok też jest nielegalny, więc będą musieli na przykład wykraść moje ciało, skremować mnie osobiście, zebrać moje prochy, przetransportować się nielegalnie do Chile samolotem. A, a powiedz
1: mi, a powiedz mi którym, którzy znajomi mają to zadanie? Ci, którzy cię przeżyją? Tak,
0: czyli około 80... Postaram się,
1: postaram się tego nie
0: zrobić. Tak, koło o, kosa cię nie przeżyje polecieć do ten, polecieć do Chile, wejść na jakiś dwutysięcznik, spędzić tam noc. Ej, ja lubię chodzić po górach. Ja bym mogła to zrobić. Ale spędzić tam noc i o wschodzie mhm. słońca na dokładnych parametrach rozsypać Camping. moje prochy. Więc biorę pod uwagę, że to będzie, nie wiem, załóżmy pięciu ludzi po osiemdziesiątce, którzy muszą raz, nie spalić, wykraść, przetransportować się nielegalnie do Chile, wejść na górę i jeszcze spędzić tam noc, żeby rado moje prochy wysypać. To na pewno połowa tej eskapady umrze po drodze. To, o, to od razu takie... się po drodze spali ich i też ich się rozsypie. Tak, więc moi drodzy, to jest. Sama razie. wrócę z
1: tej góry, bo ja już będę ja już będę z moim lękiem przed śmiercią, ja już w tym momencie będę, przed, mój mózg będzie przetransportowany do ciała androida, w którym spędzę tysiąc tysiąclecia, więc ja przeżyję ten wypad na górę, bo będę, wiesz, już nie będę miała tego ludzkiego
0: o, ciała. faktycznie, jak to będzie taka technologia, to jeszcze mnie wezmą i na telefonie będę mówił, szybciej, szybciej, wasze tempo spadło do dwóch kilometrów. Nie chcę mi nic mówić, ale jestem podłączony do internetu. Za 13 godzin będzie wielka burza. Mam nadzieję, że wszyscy zginiecie. Nie, 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 nie jestem takim chujem, jestem miłą osobą. Ale dam im taką misję. Jak nie zapomnę, chyba że będę miał demencję i zapomnę o swoim planie.
1: Co ja będę pamiętać? W sumie, co
0: będzie za 40 lat? Przez 40 lat może się dużo zdarzyć. Podoba mi się, że
1: powiedziałeś, to będzie za 40 lat,
0: tak stwierdziłeś fakt, jakbyś dokładnie wiedział kiedy to będzie. Tak, bo do 80 chcę dożyć. No to mam 30-30. <grym> Mariusz nie masz 40 lat, ja nie chcę. To pięć, za 50 lat, to za 50 lat tak będzie. To będzie w 2052, o.
1: Okej, mm, okej. Okay. Okay. Nie, w tym pisze sobie. Zrobię sobie przypominajkę na telefonie.
0: Nie, to będę miał 60 coś, to nie. Dobra, nieważne. tę to to matematykę, to będzie e, bardzo, bardzo e, późno. Tak więc znowu minęło 20 jaki? minut. Naprawdę? Tak. E, nie gadaj. Więc za... a, żeśmy,
1: a żeśmy się śmiali, że, że zazwyczaj to ten, e, jak jest mój odcinek, to gadamy więcej niż jak jest twój, bo nagrywamy dwa jednego dnia, a wychodzi na to, że się w ogóle nie możemy nagadać. Może dlatego, że się widzimy.
0: O, no. I to jest trochę inaczej teraz. Inny vibe bez większego beka. Tak. Już powiedziałaś intro, już dawno, tak? Tak. To, to, czyli tak? To było te gadanie, tak. gadania o niczym po intrze. Podobają mi się te gadania o niczym. To jest takie. Mi też. Mówię, ten podcast jest dla nas. Dobrze, Justyna. <laughs> y- jako że No i znowu zapomniałem, zawsze zapominam Ogólnie mam tu w punkcie Wypisany punkt pierwszy Muszę pozdrowić Kingę, bo Kinga do mnie Napisała, że ona chce pozdrowienia Na podcaście i to było Sześć odcinków temu
1: Kinga Pozdrawiam Cię, byłam pierwsza
0: Tak, pozdrawiamy cieplutko Kingę W finale trzeciego sezonu Gdzieś dopiero w połowie podcastu Więc mam nadzieję, że dotrwała jak dotrwała, to napiszę komentarz albo mi napisze wiadomość prywatną, ale mi napisała, że ona marzy jej się, żebym ją pozdrowił w podcaście Horendum i powiedziałem, ok, zrobię to. I to było sześć tygodni temu. Jestem dobrym kolegą, a później weźmie moje zwłoki i wykradnie z tego, z kościoła. Z krematorium. Z krematorium, tak.
2: Z kościoła.
0: No, jako, że to jest odcinek poświęcony, przeznaczony dla Kingi, Więc na początku pomyślałem, że zrobię odcinek o wiedźbach, bo nie jesteś jedyną wiedźbą, którą znam, to ten żart szykowałem, cały cały ranek ten żart szykowałem, ale stwierdziłem, nie, jakby temat wiedźm to jest taki ogólny i jest nudny że tak powiem, albo po prostu trudno się robi research i wpadłem na powieść... Znaczy
1: jakbyś miał zrobić research o wiedźmy, kropka, to byłoby bardzo trudne.
0: Tak, bo to jest temat ogólny, więc wybrałem jedną wiedźmę, która jest bliska mojemu sercu i to jest Baba (grywka) Jaga. Sztos! Więc jak ty mówisz, że ty masz takie tematy bardziej historyjkowe, to ja mam... Bardziej temat mitologii, bo temat jest podobny do kobiety w bieli. Mam Babę Jagę i jej parę rodzajów. Różne wersje. Dokładnie trzy.
1: Okej, super sprawa. Podoba mi
0: się. I czemu Baba Jaga jest jakby bliska mojemu sercu? Ja to kiedyś na streamie opowiadałem, ale kiedyś mieszkałem na innej ulicy i przed tą ulicą była taka górka i tam była ciepłownia. I w tej ciepłowni ta ciepłownia dostarczała nam ciepłą wodę do do blokowisk. I jako, że byłem mały i nie rozumiałem świata jeszcze, to rodzice mówili, że jak będę się źle zachowywał, to mnie wrzucą do tej ciepłowni, bo tam mieszka Baba Jaga. Ja mówię, kurde, czemu Baba Jaga mieszka? 10 metrów od mojego mieszkania. To jest trochę niepokojące. I jako młode dzieci, tam był taki kominek i do tego kominka wrzucaliśmy jakieś różne przysmaki dla baby Jagi, żeby ją karmić, bo byliśmy mili. I Wtedy nie wiedziałem, że baba Jaga karmi się małymi dziećmi, ale do tego dojdziemy. I pamiętam, pewien dzień Gdzie przyjechali pracownicy do elektrociepłowni, bo coś się tam zjebało i oni otworzyli drzwi i my mogliśmy zobaczyć co jest w środku i tylko szukaliśmy tej starszej pani, która tam mieszka i widzieliśmy tylko tą kupę śmieci, którą tam nam rzucaliśmy i tylko słyszymy jednego z tego, z pracowników. Kurde, cenzura, kurde, kto to ta główna wrzuca tutaj, znowu będę musiał to sprzątać. Tak gościu się odwraca, to wy tam wrzucacie te śmieci? Nie, proszę pada, nie. To dary dla baby Jagi. No. I od tamtej pory już zapomniałem o mitycznej babie Jadze, którą oczywiście się straszyło małe dzieci przez setek, setki lat. A dla nowych widzów, którzy mają 7 lat i słuchają tego podcastu, co jest dość dziwne. Mówimy tutaj... Proszę,
2: jeżeli masz 7 lat i tego słuchaj, słuchasz, wyłącz to i
0: idź pograć w Minecraft albo tak, coś. Tak, mówi, mówi to Justyna w dziesiątym odcinku trzeciego sezonu, <laughs> gdzie mówiła różne straszne rzeczy. Ale dobra, dla młodszej widłowni, która może nie kojarzyć Babę Jagę, Baba Jaga jest przedstawiana jako stara, odrażająca wiedźma, mieszkająca samotnie w chatce na kurzej stopce. Ogólnie ta chatka mnie dość interesowała, bo myślałem, że to jest jakaś wysepka, ale nie, ona naprawdę mieszkała, miała mieszkanie i to mieszkanie miało kurzą stopkę. A jest to jakoś wyjaśnione? Tak. Mieszkanie było magiczne i mieszkanie sobie chodziło po polanie i ona miała magiczne zaklęcie, które pozwalało jej, że ten domek opadał i ona sobie wchodziła do tego domku. No I Baba Jaga mieszkała w chatce na kurzej stopie w głębi lasu. Postaci tej towarzyszył często czarny kot, albo czarny kruk, albo sowa, nie czarna, tylko zwykła, albo wąż, też nie czarny, tylko zwykły. No i porywała błąkających się po lesie ludzi, w nawiasie zwłaszcza dzieci, a następnie ich mordowała i zjadała. I przypisywano jej też zsyłanie różnych chorób i innych dolegliwości na pobliskie wioski. No okej. I i tak, Baba Jaga jakby nie, nie zżerała dzieci na surowo, tylko piekła je albo robiła jakieś gulasz. A skąd? Że
1: tak spytam, skąd jest ten koncept? Z jakiego kraju?
0: O, Baba Jaga jest dość, dość popularnym stworzeniem. I mam tutaj, fajnie, że zadałaś to pytanie, bo mam tutaj różne wersje z różnych krajów.
1: A, czyli jakby koncept Baby jagi jest uniwersalny. Ciekawa jestem właściwie, skąd się jakby ta pierwsza wzięła, nie? Chociaż z drugiej strony, jakby, jak się mówi na przykład o wampirach, to też tak ciężko powiedzieć, skąd się wzięły pierwsze wampiry.
0: I, i ja się dokopałem właśnie do ciekawej historii okay. y, odnośnie y, Baby Jagi, że ona na początku nie była zła, że była dobrą mm. wiedźmą i zacząłem, okay. zacząłem kopać to, bo w sumie Ona jest przedstawiana jako ten, jako starsza, zła wiedźma z garbatym nosem, która ma, nie wiem, 90 lat i się już rozsypuje. A ja się tak zastanawiałem, jakie życie miała baba Jaga przed tym, jak stała się babą Jagą, i prawie się dokopałem do tego. I to jest bardzo smutna historia, do której dojdziemy.
1: Tragic backstory.
0: Tak, ale Baba Jaga była sławna. Ona jest dość powiązana ze słowiańską mitologią, czyli z naszą. Ale mm. jest też znana w innych okolic- tego, okolicach. I tutaj mam bardzo ciężkie nazwy.
1: <grych> ja wiem w sumie, ona jest, to jest słowiańska Ta, mitologia.
0: Tak, w Niemczech jest no. znana jako Frau Holle. Czyli pań, okay. pa, pa, pani prał to jest pani, ale chole tak. to nie mam pojęcia co to jest. W, w, w języku rumuńskim jest zwana jako wibaba, węgierska wiedźma Bogor, Bogor, bogorkania, Bogorkania. Okay. mongolska aumas, mhm. włoska befan lub betunia. 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 Brzmi jak petunia. Brzmi jak petunia. U Andyków y, nazywała się Naguczica, u Ketów y, Czosdema. to są takie, wiesz, takie... Sta-
2: teraz, ty, teraz ty już zacząłeś gadać po Simowemu, starym. <grym>. Nie, to są stare
0: te, <grym>. stare nacje, które już nie istnieją. W wierzeniach y, Kirgizów y, jest odmianą demona mite, o wyglądzie staruchy, y, staruchy ubranej w łachmany, żyjącej w górach, w lesie, z dala od ludzi, od ludzkich siedzib która porywa dziewczynki do swojego szałasu, wysysa z nich krew, a na końcu zjada. Czyli taki typowy wampir, co nie?
1: To jest niesamowite.
0: I też y, Baba Jaga y, wskazuje także na podobieństwo do greckiej kirke. I tu zacząłem szukać bardziej. Bo jak wiemy, mitologie się łączą między tak, sobą, no. więc jak u nas jest Baba Jaga, a w Grecji jest powiązana z kirke, więc czym jest Kirke? Tak, ja mówię, miałem taką fazę przez dwie godziny, żeby się doszukać młodości baby Jagi, bo stwierdziłem, że to będzie idealny temat na, na odcinek, co nie? Więc już wam mówię, drodzy widzowie, kim była Kirke w mitologii greckiej. Była córką Heliosa córką Heliosa i jednej z nimf. I tutaj nimfy to jest myśli sprzęt, który nam pomoże później. Bo jak wiemy, baba Jaga yeah. Baba Jaga y- żyła sobie w lasach i w borach, tak? Y- I ma dużo po- duże połączenie z nimfą. Więc Kirkę mhm. była wróżbitką i czarodziejką. Jedną z postaci występujących w Odysei. Prawdopodobnie mieszkała na wyspie Ajaj. Przez rok przetrzymywała powracającego spod troi Odeseusza. <grytanie> nie, nie zagłębiałem się w historię grecką, greski- ale przez rok przetrzymywała powracającego z troi Odeseusza. Po czym miała z nim dziecko. Przetrzymy, słowo klucz przetrzymywała? Przetrzymywała przez. Yy, A nie rok. na przykład
1: gościła, tylko przetrzymywała. Nie. Bo wiesz, jest, Przet- różnica, mi- jest różnica między gościła.
0: Wikipedia żebym mi mówi, że. Nie, wi- Wikipedia mi mówi, że przez rok przetrzymywała powracającego spod troi odeseusza, zamieniawszy jego towarzyszy w świnie.
1: O, okay. To jest
0: tak, o, że on jest był ranny i ona go leczyła przez rok. Okej. Okay. Ona Creepy. przetrzymywała go, zrobiła mu dziecko y- yy. i kumpli zamieniła okay. w świnie. Dlatego teraz żony mówią do swoich mężów, że twoi koledzy to świnie.
2: Tak? <średniolna> dlatego? Nie. <średniolna> Ale idealnie pasuje.
0: No i urodziła mu syna Telgonosa i tam pomijając... Ni- telgonosa. Tak się nazywał. Telgonos. No Telgenos i była, przepowiednia, była taka przepowiednia, ja nie mam tego zapisane, ale pamiętam, była przepowiednia, że Odyseusz zginie zabity przez swojego syna, więc jak ta straszna wiedźma go przytrzymywała i zrobiła mu dziecko, to jak on się uwolnił, to ją zostawił i Telgenos nie wiedział, kim jest jego ojciec. I tam później, jak on dorys to przez przypadek się tam spotkali w barze i wpadli w bójkę i przez przypadek Telgenos zabił Odyseusza. I, 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 i przepowiednia się sprawdziła, że y, jego syn go kiedyś zabije, a on, mądry facet, nie wiedział jak wygląda jego syn, bo zostawił ciężarną y, wiedźmę, znaczy y, żonę.
1: Czy znaczy, wiesz, jakby on... Jakby, jakby... Miał dosyć mocne powody, żeby ją zostawić i spierdalać. <głos> Takie bym powiedziała. Dosyć traumatyczne powody.
0: Tak, jakby dziewczyna złapała na mnie krasza i by mnie przetrzymywała rok czasu, a moich kumpli zamieniła w świnie, to bym o niczym innym nie myślał jako o ucieczce, tak? <głos> Więc to, to, to jest ciekawa historia, mówię. Ja się tak dokopałem takich mm, smaczków. Czy ja w ogóle nagrywam ten podcast? Tak, nagrywam ten podcast? (śmiech) Mariusz 30 minut Czy to w ogóle się nagrywa? Dobra I tutaj Dokopałem się Że istnieją przypuszczenia Że początkowo postać ta nie była w ogóle Zła Uważa się, że Baba Jaga była Odpowiedzialna za opiekę nad zwierzętami I roślinami leśnymi I tu jest połączenie z tą nimfą ona była opiekunką okay. lasu, dlatego też jej miejsce jest w, głębi le- w głębokim lesie. Sama nazwa wywodzi się od prawa słowiańskiego słowa jęga, co oznacza grozę, strach, niebezpieczeństwo. Jęga? Ję- no, jęga. Jęga. Jak tak. te klocki? Tylko inaczej się pisze. <laughs> Widzisz, klocki baby Jagi, się buduje domek na kurzej łapce. <laughs> No, co oznacza grozę, strach, niebezpieczeństwo, a także męczarnie i cierpienie. I tutaj męczarnia i cierpienie jest bardzo dość ważne, bo ja szukałem informacji, że ona była dobrą, nimfą, która mieszkała sobie w lesie. Ale coś tam zrobiła i ludzie się zdenerwowali i zamieniła się w tą, wiesz, przemiana bohaterki. Zmieniła się w babę Jagę, bo jej imię samo znaczy, że to była kobieta, która miała, która cierpiała i przeżywała męczarnie, więc ktoś mógł na nią rzucić klątwę, że zamieniła się w tą złą, niedobrą. Co co dziwne, wszystkie w ogóle historie na temat baby Jagi o tej postaci wiedźmy, która była dobra, znikły. Została tylko ta zła. Wersja. I to też jest wytłumaczenie, czemu. Zaraz, to, to jest bardzo ciekawy temat. Ja się jaram tym. Dobra.
1: Podoba mi się, że ten odcinek, jakby wziąłeś na barki yy, wyczyszczenie imienia, złego imienia babajaki, generalnie. <ścoughs>
0: Jesteś adwokatem. Tak, baba Jaga w moim serduszku. No. Yy, analizując stare podania, badacze słowiańskiej mitologii uważają, że wczesna postać leśnej wieźmy związana była ze światem zmarłych. A samej baby Jadze przypadała odpowiedzialność za mityczne, mistyczne, przepraszam, obrzędy przejścia kolejnych etapów ludzkiego życia. Więc ona była opiekunką lasów, mhm. tak lasów razem ze zwierzętami w lesie, i odpowiadała za przejście człowieka z dzieciaka w dorosłego i w dorosłego w starca. Pojawia się zawsze wtedy, gdzie dzieci wchodzą w stan dorosłości, ludzie dojrzałych dopada starość, aż w końcu przychodzi pora na zejście z tego świata. Więc ona była miłą, starszą panią, może nie była starszą panią w tamtym okresie swojego życia, była miłą panią, która przeprowadzała ludzi ze świata żywych do świata martwych, Mieszkała sobie w lesie, opiekowała się zwierzętami, ale potem coś się stało, a chrześcijanie przyjechali na nasze tereny. I wszystko e...
1: jasne. Tak. I wszystko jasne.
0: O, oj, mam właśnie ten akapit. Uważa się również, że dzisiejszy obraz koszmarnej i złej czarownicy jest wynikiem wczesnochrześcijańskich wysiłków na rzecz zochydzenia żeńskich postaci z dawnych religii. Jak wiemy, kościół nigdy nie przepadał za silnymi kobietami i przypisał im podrzędną rolę w nowym, podbitym przez siebie świecie.
1: Ja w ogóle ostatnio gdzieś tam przeczytałam, spigrałam w taką grę i gdzieś tam przeczytałam, że nawet sobie nie zdajemy sprawy, ile jakichś mitów, gdzie nam się to wszystko kojarzy, wiadomo, jakby są one, wiesz, jakaś tam mitologia grecka, czy jakieś tam wiesz, bożkowie, jakieś postaci i tak dalej. Co to ma wspólnego z polityką? Teoretycznie nic, ale tak naprawdę przez lata, ile razy zmieniały się jakieś historie mityczne, jakieś religijne obrzędy jakieś, nie wiem, postaci zyskiwały jakieś nowe imiona albo nowe role, tylko i wyłącznie z politycznych względów. Powiedzmy, jakaś, nawet w takich dawnych, dawnych czasach, nie mówię o teraz o jakichś teraz politycznych grach, tylko o takich bardzo dawnych, powiedzmy jedna jedna jakaś osada podbiła drugą i nagle bóstwo tej osady, która została podbita, zostawała zmieniona całkowicie rola tego bóstwa i w tym momencie robiło się albo złe z dobrego, albo na przykład robiło się służącym tego bóstwa, w które wierzyła tamta druga osada i te religie się ze sobą łączyły i tak dalej, więc te wszystkie mity mają tyle poplątanych, pomieszanych korzeni i tak dalej, więc totalnie się nie dziwię. Wiadomo, że te wszystkie pogańskie jakieś legendy, pogańskie jakieś wierzenia zostały pozmieniane przez przez chrześcijaństwo.
0: Pokradzone, na przykład. Y, wiesz, nie chcę bronić kościoła, ale czym jest Biblia? no Biblia jest spisem wszystkich ksiąg, więc Biblia jest spisem ksiąg, które były kiedyś napisane. A te księgi były napisane przez różne wierzenia, dlatego jakby w tych, tej, w tych religiach, co mamy teraz, tak, buddyzm, chrześcijaństwo, są. Rzeczy powiązane, bo one już się kiedyś objawiły, tylko, tak jak mówisz, zostały pozmieniane imiona i i, i nazwiska, co nie? Tak więc, to i dlatego mi się podoba ten temat, że Baba Jaga nie była straszna, tylko została zmieniona w straszną bestię.
1: Tylko tylko przyszli chrześcijanie i zmienili ją w straszną bestię.
0: Że była to jakaś tam pogańska bogini, która czuwała w lesie i opiekowała się osadnikami i przyszło chrześcijaństwo i powiedziała, he he, nie, ona jest starą jędzą i teraz będzie zjadać wasze dzieci. A do do nas to dotarło w ten sam sposób, co wszystkie duchy i potwory, jakie miały zadanie, no, miały... Odstraszać głupie dzieciaki, tak? Dzieci zgubią się w lesie Powiedz, że tam jest potwór, żeby tam nie wchodziły Dzieci topią się w stawie, powiedz, że tam jest potwór, który topi dzieci. Potwór, żeby
1: nie wchodziły do stawu. Gdzieś
0: grasują wilki i wilki zjadają dzieci, powiedz dzieciom, że tam jest potwór, który je porywa. No i to jest później, wiesz, dzieciaki są wychowywane na tym i przekazywane to z pokolenia na pokolenie. No sam jestem pokoleniem, gdzie mnie straszono babą Jagą, która mieszkała 50 metrów, może nie 50 metrów, 10 metrów od mojej klatki. Kto normalny? (laughs) Kiedyś w starożytności Baba Jaga mieszkała w piździet daleko, w głębi ciemnego lasu i tam się nie nie chodziło. A mnie straszono Babą Jagą, która mieszkała 5 metrów od mojej klatki, więc jak ja wracałem po zmroku, to ja myślałem, że tam ktoś wyjdzie i mnie porwie. <głos> Czemu wszyscy? I, ale,
2: ale dzieci są tak, dzieci są tak naiwne, nie, nawet nie kwestionowałeś
1: tego, tylko byłeś po prostu. Okej, okay, tak. ktoś ci to powiedział. Spoko, rodzice, wierzę wam. Czemu miał? Widzisz, moi rodzice mi mówili tylko miłe rzeczy, ja mnie nie straszono chyba żadnymi potworami. Nie pamiętam raczej tego.
0: Czemu miałbym nie kiedyś wierzyć? kiedyś nawet o tym
1: rozmawialiśmy, ja nie pamiętam, że się. Żebym się bała jakiegoś potwora. Ja, 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 ja wierzyłam na przykład w Mikołaja bardzo długo, albo że w postaci z kreskówek są prawdziwe, jak każdy wie.
0: Nie, ja wierzyłem w wiedźmę, która mieszka pod moim domem i jeszcze mnie tą y, urban legendą rosyjską straszyli, czyli Czarna Wołga jeździła po A, tym. Czarną I, I najlepiej, żeby ta Czarna Wołga jeszcze kierowała Baba Jaga, co nie? Bo w sumie Czarna Wołga też porywała dzieci. Ja mówię sobie tak...
2: I taki, taka wołga zaparkowana tak pod tą, pod tą ciepłowiową. Ja sobie tak <głos> myślę teraz, y-
0: jak szykowałem się do tego y- materiału, sobie tak myślę, czemu oni porywają dzieci? No, no, Baba ja je, je dzieci, no, jakby dzieci m- są a, smaczne. <głos> Magnific! Dziecko na patyku to jest... Moja ulubiona potrawa. To jest to, co ja mogę jeść i jeść i Ja jeść. nie
1: wiem, ja nie wiem. Ja jestem wegetarianką, ja nie wiem.
0: A nie mówię, że ja. Nie mówię, próbowałam. że wiedźma. A, okay. No. Tak więc, choć w wielu podaniach Baba Jaga opisywana była jako wiedźma, kanibal i czyste zło, są baśnie opowiadające o tym, że wiedźma potrafiła pomagać ludziom. I tutaj mam historię z węgierskiej si, którą chciałbym, żebyś przeczytała i użyczyła swojego yy, lektorskiego mm-hmm. głosu zapomniałam już o to tym się ubrucha- u- ubruchałem? już nie jestem masz, masz dwie historie do przeczytania jedną krótką, jedną długą
2: jeżeli chciałeś zapytać czy mnie udobruchałeś tak, udobruchałem to... tak.
0: przepraszam, jest 19.30 nagrywamy drugi odcinek jestem o piątej rano na nogach to jest moja wymocha to
2: nie taki podcast Mariusz
0: hmm. to jest historia z, węgierskiego, z węgierskiej wsi wybrana z jakiejś tam strony, której już nie pamiętam i, i, i nie oznaczę ją w kutem.
1: Dobra, lecimy? No. W ciemnym lesie, nieopodal wsi, leżącej z dala od popularnych szlaków, noszącej nazwę, której nazwy już nikt dziś nie pamięta, mieszkała piękna i samotna kobieta. Nikt w zasadzie nie wiedział, kiedy się pojawiła i dlaczego zamieszkała z dala od ludzi, na leśnej polanie w swojej dziwnej chacie. Jedno było pewne. Była niezwykle piękna i nikt w zasadzie nie wiedział, czym tak naprawdę się zajmuje. Od czasu do czasu pojawiała się we wsi, gdy czegoś potrzebowała lub gdy sama była potrzebna. Dobrze znała się na ziołach i przeróżnych miksturach, które łagodziły choroby i inne dolegliwości. Ludzie szeptali, że pewnie wiedźma i czarami się para, ale nie wchodziła nikomu w drogę, więc mieszkańcy wsi tolerowali jej obecność. Wszystko zmieniło się w chwili, gdy kilka wiejskich bab zauważyło, że chłopi jakoś zbyt często znikają na długie godziny w lesie, zaniedbując swoje obowiązki. Ja. Po wnikliwym dochodzeniu, które polegało na czatowaniu w krzakach przy leśnej nocy wnikliwe dochodzenie, prowadzącej na wcześniej wspomnianą leśną polanę, uznano, że tajemnicza ślicznotka najwyzwyczajniej w świecie zbała muciła połowę wiejskich chłopów. Nie tylko młocików, okazało się, że na wyprawy do leśnej chaty wybierają się chętnie dojrzali mężowie, a nawet dziadkowie. Dramat był nieopisany. Zazdrosne baby prawie zatłukły swoich chłopów i pod groźbą obcięcia sierpem zwisających naturalnych klejnotów ogłosiły zakaz wchodzenia do lasu. Jednak jedna z kobiet najbardziej zajadła, postanowiła nie odpuścić leśnej wiedźmie takiej zniewagi. Od bardzo dawna po okolicy panoszyły się wygłodniałe wilki, którym udawało się czasem pochwycić i zabić któregoś z mieszkańców lub nielicznych podróżnych, zapuszczających się samotnie w ostępy. W ciągu ostatnich lat sporo dzieci zaginęło nad pobliską rzeką i w lesie. Prawdopodobnie pożarły je te diabelskie bestie, których wycie słychać było w księżycowe noce. Te koszmarne wydarzenia podsunęły upokorzonej kobiecie pewien pomysł. Pomyślała sobie, że wykopie stare kości z pobliskiego cmentarza i podrzuci je do domu tej wstrętnej wiedźmy. Potem już tylko rozpuści plotki i w końcu ktoś będzie musiał pójść do lasu i znajdzie dowody na to, że nie wszystkie zbrodnie można przypisać głupim, dzikim wilkom. Pomysł wydał jej się na tyle dobry, że w końcu go zrealizowała. Zakradła się nocą na cmentarz, rozgrzebała stary grób należący do jakiegoś zapomnianego dzieciaka i wyłuskała z ziemi kości. Następnej nocy poszła do lasu i trafiła na polanę. Noc była jasna. polana i stojącą na niej chatę oświetlał wielki jak talerz księżyc. Baba bez trudu dostrzegła wychodzącą z domu czarownicę. Ta pokręciła się trochę po obejściu, a następnie zabrała koszyk i poszła do lasu. Pewnie będzie zbierać te swoje śmierdzące diabelskie zioła, pomyślała baba i ze złośliwym uśmiechem podkradła się pod drzwi chaty. W okolicy panowała cisza, a w cieniu budynku baba czuła się pewnie i w miarę bezpiecznie. Po cichutku otworzyła drzwi i wpełzła do środka, ciągnąc za sobą wór z pobrzękującymi o siebie kośćmi. Na środku izby płonął ogień i kobieta bez problemu zorientowała się gdzie, co i jak. Dostrzegła w rogu pokoju nieduże drzwiczki prowadzące do piwnicy. Pomyślała sobie, że to będzie najlepsze miejsce, by podrzucić dowody, do wody winy. Zaśmiała <śmiała> się złośliwie, otwierając po cichutku klapę w podłodze. Ze zdziwieniem zobaczyła, że na dole też płonie jakiś mały ogień. Zamiast więc rzucić do środka worek, zlazła na dół z czystej babskiej ciekawości. Stanęła na dnie piwnicy jak miała. Wszędzie po podłodze walały się ludzkie kości, a na niedużym piecyku stał garnek z gęstą, bulgoczącą zupą. Baba nie mogła nawet się poruszyć. Gapiła się tylko w kocioł, z którego wystawała ludzka noga i chyba po powierzchni rosołu pływały ludzkie oczy. Jeżeli oglądacie horrory, to wiecie już, że tuż za plecami przerażonej baby pojawiła się nie wiadomo skąd czarownica. Nie przypominała już tej leśnej piękności, która wzbudziła taką zazdrość u wiejskich kobiet. Była przygarbiona i pomarszczona, a do tego chuda, najgorzej, wyglądała jak skóra naciągnięta na szkielet. Piękna i zwiewna sukienka, która wcześniej nie zakrywała do końca pięknego i zmysłowego ciała leśnej nimfy, teraz też zniknęła. Zastąpiły ją jakieś koszmarne, cuchnące szmaty. Ostatnią rzeczą, jaką usłyszała przerażona kobieta, były chrapliwe, dobiegające niczym z grobu słowa. Gdybym wiedziała, że wpadniesz, zebrałabym więcej dzikiego czosnku. Kobiety już nikt więcej nie widział, a czarownica wraz ze swoją chatą zniknęła. Nie pozostał po niej żaden ślad na leśnej łące, zupełnie tak, jakby nigdy jej nie było. Ludzie nie wiedzieli, jak to wszystko wytłumaczyć i tylko kręcili głowami, a czas mijał. W końcu ktoś zauważył ze zdziwieniem, że wilki przestały atakować ludzi i od dawna nikt nie zginął.
0: No i trochę się zawiodłem na tej historii, bo myślałem, że to będzie jakiś dramat, że ona była niewinna, że jej podrzucili te kości. Później przyszła wioska i spaliła jej chatę i ona powiedziała, a zemszę się. A, a tu takie gówno, że ona była już tą złą od samego początku. Więc, od
1: samego początku. Więc no cóż.
0: Tutaj tu, tu trochę się zawiodłem. Dwa na 10. Chciałem,
1: Chrześcijanin pisał.
0: Tak, chciałem zmienić tą historię, żeby bardziej pasowała do mojej narracji, ale jednak walnęłem się w ten w dłonie i stwierdziłem, nie, Mariusz, nie będziesz kłamał na podcaście, wszystko musi być prawdziwe. No i.
1: Ale to by było, ale to by było ten sniki, jakbyś ten zmienił tą historię na swoje własne te
0: tak, wyobrażenie. Tak. Ja bym się,
1: ja bym, ja bym wiesz, nie kwestionowała, nie? Przeczytałabym to, co tam jest. Chociaż generalnie jak już przeczytałam to hehehe, he, he, to myślałam sobie, że coś zmieniłeś. Mówię, na bank dodał to hehehe, he, he, żebym się musiała zaśmiać.
0: No, <śmiech> no więc, jak mówiłem wcześniej, przyszli chrześcijanie i spalili wszystkie opowiastki o dobrej babie, 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 babie jadze, Ciekawa
1: jestem, jakie jeszcze są takie rzeczy, które kiedyś były dobrymi pogańskimi bóstwami, a teraz są potworami przez takie właśnie chrześcijańskie zmiany. Na pewno jest więcej. Na bank to nie jest tylko baba
0: jaga. Pamiętasz, jak mówiłaś yy, o tym, jak ten, robiłem odcinek o Damie w Bieli, że Japonia ma dużo damskich potworów i postaci takich? To mhm. Słowianie też. Trzy czwarte potworów słowiańskich to są jakieś. Z jakiegoś, powodu, z
1: jakiegoś powodu to zawsze są kobiety?
0: Usłowian mogę wytłumaczyć, czemu jest tak o, bo przeczytałem, nie wiem czy to jest prawda, czy nie. A jak wiecie, okay. tu na, tej, na tym podcaście mówi się tylko samą prawdę i tylko prawdę. Tak, zawsze. Mhm. I nie, nie zmyślamy nic. Wszystko to, co mówimy na, na wizji, jest prawdą. No, było tak o, że y, poganie. Y, Czcili kobiety jako bogów i dużo było boski yy, boskich bogów. Było dużo kobiecych bogów w yy, Usłowian, ale mhm. przyszli chrześcijanie i powiedzieli tylko Jezus Chrystus, hasz, hasz, hasz. Wodą święconą powalili i pozmieniali. Tak Nie. I kolega mówił, który był na tej wyprawie. No i pozmieniali te wszystkie potwory na ten, na, na straszydła, tak?
1: Nie jestem w stanie w to uwierzyć.
0: Więc Żadnie. przechodzimy teraz do innych bab w lesie. Uh. Tak jak powiedziałem na początku podcastu mamy babę jagetą główną i są jej różnego typu rodzaje, więc Mamy, załóżmy, że ta nimfa była tą babą Jagą, ale ona miała swoje koleże... Przepraszam. Co, co, co żeś zrobił? Walnę moją gestykulacją w talerz, który jest pełen sztućców.
2: <grym> o Jezu, ta kamerka włączyła. to był najlepszy power sliver. <grym>
0: Baba Jaga miała swoje koleżanki, ja już wiem jak nazwę ten podcast. Podcast będzie się nazywał Baba Jaga i Jej Koleżanki, wśród chwilą to powiedziałem, bravo z IQ Mariusz. Więc przedstawię wam, moi drodzy, inne baby z lasu. <laughs> Dobra, zacznijmy. Mamy babę jagodową. O! Czekaj, <śmiesiłem> się>, <śmiesiłem> się. Baby jagodowe, <śmiesiłem> Czy, czyli jak nazywali je inne, yy, czyli jak zostały nazywane inne baby leśne? Spotkane były w gęstych borach, w miejscach mało dostępnych i odizolowanych. Strasznie denerwowało je pojawianie się w okolic ludzi. Były więc złośliwe i mało przyjacielskie.
2: Maje jagody! maje ciągle kisnę. Teraz, ty, teraz w końcu możesz widzieć mnie śmiejącą się po cichu w tak. Przepraszam bardzo, rozbawiło mnie to małe baby jagodowe. I to taka dziesięciosekundowa pauza, w której patrzysz się w przestrzeń, a ja się patrzę na ciebie. O Aha.
0: Dobra, czyli baby jagodowe. Ich zadaniem było hmm. doglądanie leśnych ostępów, pielęgnacja krzewów, jagód, grzybów i całej okay. reszty leśnego dobrostanu. Poza tym dbały, to takie miłe. Poza tym dbały o siedliska pająków i innego drobnego robactwa. Gdy, to tak jak ja z moimi molami. Gdy przyłapały dzieci znęcające się nad ich podep- podopiecznymi lub niszczących krzewy leśne, czyli typowe małe dzieci gincie po krzywy, <śledzt-> No, dlatego y, rodzice mówili, że jak idziesz na grzyby, to żeby grzybów nie rozwalać patykami. Więc y, te baby potrafiły się naprawdę, y, znaczy, potrafiły być naprawdę niebezpieczne. To tym istotem przypisywano nagłą śmierć lub zaginięcie dzieci w, le, w leśnych gęstwinach. W mitologii słowiańskiej demony te potrafiły przybierać postać pięknej dziewczyny, by w ten sposób wabić... Y, wabić w najdalsze leśne zakamarki nieostrożnych mężczyzn. To jest, to jest ładne przeciwstawienie do ostatniego odcinka, gdzie się zdenerwowałaś, że ten seryjny borderca bordował tylko, tylko kobiety. Więc ja, no. ja przedstawiam leśne, leśne stare kobiety, które bordują mężczyzn.
1: Wiesz co? Dobrze, że o tym wspominasz generalnie, bo potem sobie o tym myślałam, co mówiłam i stwierdziłam, że zrobiłam trochę, znaczy może nie błąd, tylko że powiedziałam to w ogóle nie tak jak chciałam. Nie chodzi mi o to, że to były stricte kobiety, tylko chodzi mi o to, że za każdym razem... Ogólnie, generalnie, jeżeli zbrodnie seryjnego, mordercy mają podtekst seksualny i jakikolwiek, z kimkolwiek, jeżeli są mężczyźni, ludzie, dzieci, kobiety, momentalnie traci on dla mnie jakiekolwiek. nie potrafię się już nim jarać, jest już dla mnie creepy, jeżeli to ma tło seksualne. Jeżeli nie, jeżeli to jest po prostu jakiś śmieszny gostek, który robi jakieś śmieszne pułapki, ale nie robi nic zboczonego swoim ofiarom, to będę go lupiła trochę bardziej.
0: Justyna, która się jara z i Davy mordercami. Mamy to na wizji.
1: Ale to nawet, właśnie mówię, nawet w więzieniu. Więźniowie no tak, mają swój tak, taki, tak, wiesz, tak. nie? Jeżeli ktoś jest, popełniał zbrodnie na tle seksualnym, to ma przerąbane w więzieniu,
0: wiesz. Powiem ci tak, nawet na wojnie są zasady,
1: które no, obowiązują. Jestem masz taki mem, że morderstwo potrafię zaakceptować, ale rysuję linię, jeśli chodzi o zbrodnie seksualne.
0: Dobra, przejdźmy sobie do drugiej leśnej baby, która nie jest leśną babą, bo to jest baba polna, no. lub też baba grochowa. <grywa> Fajne są te <tu> nazwy. <grywa> <rady. grywa> baba polna lub też baba grochowa to demon, bardzo dobrze nam znany, zwłaszcza na wschodzie Europy, gdzie całe społeczności zajmowały się pracą na roli. Zadaniem baby polnej było doglądanie dojrzewających pól obsianych grochem, fasolą czy też zbożem. Nie daj Boże, spotkała taka baba śpiącego na łanach leniucha dopadała go nagle i dusiła bez litości. Więc o
2: mój Boże. Nie
0: tylko dzieci się straszyło potworami, ale też leniwych pracowników, którzy sobie odpoczywali. Nie odpoczywaj Janek, bo przyjdzie baba grochowa i cię udusi. I baba polna to nie jest południca, bo na początku myślałem, że. Południca też jest nazwana babą, bo też jest babą. Ale to nie jest baba polna. To są dwa Kibam,
2: różne. Wieczór, dzisiaj ten podcast. To,
0: jest, to, jest dwa, to są dwa różne gatunki stworzeń. Baba polna, okay. e, aka grochowa, dusiła ludzi, którzy sobie odpoczywali, i doglądała e, pola obsiane grochem, fasolą i, i zbożami. Natomiast, nie mam tego zapisane, tylko mówię z pamięci, południca y, jest to demon, który, jak nie jak inne demony, bo inne demony pojawiają się w nocy, y, na odwrót niż inne demony, ona się pojawiała w dzień. W środku południa stała sobie w słońcu i cieszyła się promieniami słońca. A czemu tak było? Południca była była przestrogą dla chłopów pracujących ciężko w polu, bo ci, pracując w polu, w średniowieczu, nawet wcześniej niż w średniowieczu, nie mieli kapeluszy, więc promienie słońca powodowały u nich udar i oni umierali. Więc południca miała za zadanie straszyć chłopów, żeby ci z przemęczenia nie umierali w polu, w południe. To jest bardzo ciekawe Dlatego chłopi Chłopi Przed strachem, że w południe Mogą spotkać południcę Schodzili z pola
1: Nice
0: Odpoczywali... Jeju,
1: jakie to fajne. Ja też bym, ja, ja bym chciała, żeby takie rzeczy do dzisiaj były, Mariusz. Takie no. wyjaśnienia. To mi się podoba.
0: Odpoczywali ten, odpoczywali parę godzin i po, po południu, jak już o 15.00, ta temperatura schodzi, co nie? Wracali na pole i pracowali do wieczora. Dzięki temu jakby mniej padało na udary słoneczne. To jest bardzo ciekawostka. Ja, A... też,
1: chcę, ja też chcę takie rzeczy wyjaśniać obecnością jakichś stworów, potworów, bab i duszków na przykład to, że muszę wziąć sobie przerwę 15-minutową w pracy, też chcę coś takiego wymyślić, że przyjdzie jakiś korpus krzat na przykład i, i ten i nie wiem, i zje moją kanapkę jeśli ja jej nie zjem
0: I albo coś w tym stylu wiesz ten, jaką ten jaką słabość miały południce?
1: nie, wodę. chmury? nie, wodę o. czemu?
0: No bo chodzi o to, że woda ratuje cię przed y, udarem słonecznym, tak? A! I okay. n- n- naj- najczęściej y, ci chłopi, y, żeby chronić się przed południcami, y, mieli mokre szmaty na głowie, albo mieli wodę przy sobie. A jak mm-hmm. mieli wodę przy sobie, do obrony przed południcami, a im chciało się pić, więc pili tą wodę. To pili. A jak tracili wodę, to bali się południc. I schodzili I nie z pola. Została...
1: I to jest... Jakie to jest super!
0: To jest mindfuck, kurde.
1: Super, podoba mi się to na maksa. I jeszcze raz powtórzę, chcę, żebyśmy my to robili teraz, w dzisiejszych czasach, wtedy moje życie wtedy będę mogła chodzić do pracy i czerpać z tego przyjemność. Jeśli będę mogła tłumaczyć jakieś randomowe, pracownicze, typowe rzeczy
0: obecnością dziwnych stworzeń. To jest bardzo dobry mm. powiedz. Mi się to podoba. Kurde. O nie dopad mnie. De, nie potwór leniuch, nic mi się nie chce. <głos> Musi ja ciebie codziennie. uratować kawą, bo on się boi kofeiny. On się boi
1: kofeiny.
0: <głos> o. I tutaj mamy dwie ostatnie baby e, związane z wodą, bo jak wiemy, środek e, środek pola też jest niebezpieczny. Jeziora też są niebezpieczne. Baby wodne lubiały być porównywane do rusałek. W końcu, podobnie jak tamte ślicznoczki, żyły nad brzegami jeziora albo rzek. Jednak tym, co je różniło, to oczywiście był wygląd. Baby brzegowe mogły być prababciami pięknych rusałek. Gdyby nie to, że y, powołane były do życia z czarnych dusz najbardziej zdespera- zdesperowanych kobiet, wierzono, wierzono, że kobieta rozwiązła, kutliwa i złośliwa, po śmierci zamieniała się w wodne potwory. <laughs> Baby wodne z wielką zazdrością przyglądały się miłosnym wyczynom a że same z racji wyglądu i uosobienia nie potrafiły im dorównać, stawały się złe, zgorzkniałe i bardzo agresywne. Atakowały mężczyzn zasypiających na brzegu jeziora i mordowały ich w sposób bestialski i bezpardonowy. To, de- to właśnie te demony e, obwiniano za wszelkie zaginięcia w okolicach zbiorników wodnych.
1: No nie na przykład, że ktoś wypił za dużo wina i się pośliznął.
0: Tak, na brzegu. i po pijaku pływał w jeziorze, co nie? Nie, to baba wodna go porwała. A jeszcze jak robił te nieprawe rzeczy z tą kobitą spod trójki, to ona była... To
1: totalnie, wymyślenie tej baby wodnej to totalnie brzmi jak coś, co ktoś wymyśliłby, żeby zrobić jakiejś kobiecie na złość. Typu, jak będziesz się tak zachowywać, to wiesz, co się z tobą stanie? Zamienisz się w babę wodną. I to jest pierwszy raz, kiedy w ogóle to słowa zostało użyte. ktoś tam siedzi, wiesz, co to jest baba wodna? Eee, to się e, z tobą dzieje, jak jesteś wredna i zazdrościsz i w ogóle jesteś stara i brzydka. Ty jesteś, więc będziesz tą babą wodną. I ja mam wrażenie, że połowa tych legend to w ogóle tak powstała. Tak,
0: tak, tak. To jest.
1: Tak jak moim ulubionym memem, formatem przez jakiś czas. Nie wiem, czy to było gdziekolwiek indziej w internecie, bo ja to widziałam na Tumblrze. Eee, to było coś w stylu jak jakieś. Wiadomo, że to wszystko było zmyślone, nie? ale jak jakieś takie randomowe wynalazki zostały ym, stworzone przypadkiem. Na przykład ym, gościu patrzący na przewrócone pianino. Stary, co to jest? Ktoś, kto zaraz wymyśli harfę. No co ty, to nie wiedziałeś? To jest, to jest coś w tym stylu.
0: Ten. Wczoraj oglądałem sketch, później ci podeślę ten motyw, jak yy, wymyślili skalę mierzenia temperatur. Okay. Wyślę ci, nie, nie chcę tego spierniczyć, ale to było też genialne. Dobra, mam tutaj historię, którą przeczytasz na koniec, ale wow. ma, okay. mamy ostatnią babę. To jest, o, to jest bo, chyba moja ulubiona baba, pomijając babę Jagę. Baba Jaga jest w moim sercu, numer jeden. Ale to jest. To nie, dziwię, jest... Że,
2: nie dziwię się, że się ziomkujesz z tyloma wieźmami, starych. No,
0: nie mimo... jest To jest specjalnie odcinek dla wieźmy Kingi. Ona wie, że jest wieźmą, w tym pozytywnym znaczeniu. Ty też jesteś wieźmą.
1: To jest ta Kinga, którą znam? Ta czerwonowłosa Kinga? Tak, no. Tak, no. która
0: by spł- hey ten, Spłonęła na stosie za swój kolor włosów i za to, że jest wieźmą, ale chyba <laughs> <laughs> bardziej za kolor włosów. No. Więc... to jest ogólnie głupota ludzka. Ogólnie wiemy, że... W śred... to nie jest średniowiecze, bo to jest przed powstaniem chrześcijaństwa. Nie wiem, jak ten okres się nazywał, ale dobra. Wie, wiemy, że naszym ok... ulubionym okresem jest średniowiecze. Nie, nie dosłyszałem, co powiedziałaś, ale się śmiejesz, widzę to. Lepszy. Lepszy, tak. Ogólnie... Ja mam bekę z tego, dlatego nie mogę tego zacząć, bo mnie to rozbraja. Bo to jest krótkie, to jest naprawdę krótkie. Jest baba studzienna.
2: Okej. Okay.
0: Skąd się brała... Kibik- Kibiko?
2: Czy jak miała to na imię z, z ringu?
0: No tak, to jest baba z ringu, no. Tylko wersja polska. Baba studzienna. W niektórych regionach istniał zwyczaj topienia w studni skazanych na śmierć kobiet. Z czasem zaprzestano tych praktyk, w końcu woda z takiej studni służyła całej społeczności.
1: Boże, co za
0: kretyni, przepraszam. Doprawienie jej topielce było mało
1: rozsądne. Słuchajcie, może topienie człowieka w wodzie, którą wszyscy pijemy, nie jest takim dobrym pomysłem powiedział ktoś na radzie wioski Patr- Cała reszta wioski patrząc na tą mm.
0: y, babę która y, się rozpada tam już od trzech tygodni tak tak pływa nie Takie... tak czy nie myślicie że ta woda zmieniła czasem smak a tak no bo ja się
1: wczoraj bolał
0: tak a bo ja się utopiliśmy trzy tygodnie temu
2: <głos> <głos>
0: <głos> wiecie co może y, Pa- palmy kobiety na stosie, a nie topmy w studniach.
1: Cichy głos, cichy głos z tyłu sali. A może w ogóle przestańmy zabijać kobiety? Zamknij się! No przepraszam.
0: <laughs> Jednak ten krótki epizod by w panteonie słowiańskich demonów pojawił się nowy potwór. Jakby oni szybko na to wpadli. Ale zbyt wolno, żeby zostawić, wiesz, sprawę bez polotu, co nie? Wierzono, że baby żyjące w głębokiej studni potrafią spełniać życzenia. Wykrzyczenie do niej podczas najciemniejszej godziny nocnej. Swoich życzeń w studnie. Ja to przeznaczyłem, ale widzowie. Ktoś wpadł na pomysł. Jakiś śmieszek ze wsi. Ty, Jadek. Bo jak dajcie mniejszą godzinę w nocy, krzykniesz swoje życzenie do miejskiej studni, to spełni się twoje skryte życzenie. Jadek. Co mam?
1: Mam podejść w środku nocy do studni i wykrzyczeć moje życzenie?
0: Na całą I nikt na, tego nie us... na cały głos, na cały głos, Jadek I N- nikt, ale nikt tego nie usłyszy? Nikt. I podchodzi Jadek okay. od trzeciej w nocy w poniedziałek. Jasia, kocham Cię! I nagle się pochodzą zapalają. Jadek, kurwa, spierdala i spać. A Jasia, za prawo, ten, za cudzołóstwo, idziesz na stos rano. Bo Cię już do tej studni nie wrzucamy. Tato, ale ja nic nie zrobiłam. Słyszałem, co Jadek krzyczał o trzeciej w nocy w poniedziałek. Słyszałem. I. Niestety nic nie jest za darmo, a za każde spełnione życzenie trzeba było zapłacić. I tą historią... Pieniędzmi? Nie. Czymś, nie było wtedy pieniędzy. To były czasy przed Chrystusem, tam się drewnem płaciło.
1: Tak jak mówiliśmy wcześniej, wszystko co jest powiedziane w tym podca- podcaście jest całkowitą prawdą.
0: Tak, takie drewne tokeny. Ma, masz tutaj pięć drewnych tokenów do rozpalenia. Masz kołek. Za masz takie...
2: to pięć kołków. Masz takie ognisko na
0: żeton. <głos> Pochodnie na żetony! Musisz włożyć drewniany żeton, żeby się pochodnia zapaliła. <głos> to jest właśnie król naszego podcastu. To jest coś strasznego. <głos> Zrobiony w głupi sposób. I tutaj wysłałem ci krótką historię, którą możesz opowiedzieć naszym widzom o babie Studzinnej? Studziennej. Studziennej? baby ze studni. Okej. Okay.
1: <laughs> Siedem dni. To jest ten sam film?
0: To nie. był ten sam film, co
1: nie? <laughs> nie? tak, to był ten przys-
0: sam film. Tak, to był sam A,
1: widzisz. Film. Dobra.
0: Chyba nie wiem. Nie masz.
1: Wszystko, co mówimy w tym podcaście, jest całkowitą prawdą. Um, Okej, okay. tak samo jak ta historia, którą zaraz przeczytam, jest to historia oparta na faktach. Um, po gorącym romansie z synem okolicy wow, jakieś trudne sprawy mi tu wysłałeś, a nie historię babie. Po gorącym romansie z synem okolicznego szlachcica dziewczyna urodziła dziecko ślicznego chłopczyka. Jednak ojciec malucha, przerażony konsekwencjami zabawiania się z chłopkom, nagle przestał pojawiać się w okolicy. Zdesperowana dziewczyna poszła po poradę do okolicznej staruchy, znanej z mądrości i pomocnej w sprawach sercowych. Ta śmiała się tylko z naiwności dziewczyny, która tak naprawdę sama była jeszcze dzieckiem. Wow. W końcu jednak doradziła jej, by ta zapomniała o przystojnym szlachcicu i zaczęła szukać nowego chłopa z nieco niższej półki. Po chwili jednak dodała, że zawsze może iść do studni i poprosić babę studzienną o powrót kochanka. I jak się pewnie domyślacie, to z tej ostatniej rady skorzystała zakochana idiotka. Którejś nocy stanęła nad studnią i wymówiła życzenie. Gdy wróciła do chaty i położyła się spać, przyśniła się jej okropna istota tylko powierzchownie do człowieka podobna. Bulgoczącym głosem powiedziała, że chętnie dziewczynie kochanka zwróci, ale ceną będzie jej nowo narodzone dziecko. Wow... Dziewczyna obudziła się zlana potem i cała rozdygotana. Początkowo nie brała nawet pod uwagę, by cenę przez babę żądaną zapłacić. Jednak z czasem, gdy tęsknota za ukochanym wzięła górę, poszła nocą do studni i wrzuciła do niej kwilące niemowlę. Damn! W tym samym czasie na pobliskim dworze ojciec chłopaka dowiedział się o romansie i w wybuchu złości zakłół syna szablą zerwaną ze ściany. Następnego dnia do wsi zje- zajechał powóz z młodzieńcem w trumnie i listem do dziewczyny. Było w nim tylko kilka słów. Weź go sobie i żyjcie szczęśliwie.
0: Wow. Fajne historie, co wow. nie? Fajne, fajne. Dlatego chciałem, żeby się wow. przeczytała, żeby ja ich nie spierdolił czasem. A morał tego podcastu jest taki. Jak widzicie, starą babę... Jak widzicie, starym babom nie można ufać, zwłaszcza tym, że Jocem studi. <słyska>
2: Mama <śmiech> jaga w naszym serduszku.
0: Drugi morał jest taki, jebać stare baby prądem. <śmiech> to, ale to jest akurat to jest akurat mem. Nie wiem z czego, ale jest.
2: To nie jest morał, pod którym się podpisuje ja,
0: ja, jak, podsu- jak podsumować trzeci sezon? Yy, stare baby prądem. <śmiech> to było jakiś. Kur- to jest nawet Przepraszam, ale Wpisałem to, bo chciałem znaleźć tego mema I mi wyskoczyła piosenka Jebać stare baby prądem tekst No to kurwa jebać koronawirusa Jebać stare baby prądem I kurwa generalnie chuj Wam wszystkim w dupę Fajny kawałek Dobrze, że nie ten Dobrze, że nie Cenzuruję tego podcastu Oh. I to by było.
2: Jakbyś to, jak to, jak to cenzurował i dodałbyś ten, ten, ten odgłos cenzury nad każdym przekleństwem. Teraz jak czytałeś tę piosenkę, to by się nie było słuchać żadnego
0: słowa. tak. Już Ci wysyłam tego mema. Bo mówię, to, jest, to nie jest tak, że jestem wredny. Oczywiście to jest w ramach żartu i musicie brać kto słucha naszego podcastu na poważnie. Zdarzają się, zdarzają się takie Wszyscy? osoby. Nie no, podcast fajny, ale tylko przywitanie 20 minut. Mogliście sobie to darować. Gdzie ten mem? Już ci wysłałem. O. O. <laughs> Kiedyś był na to ten. Szał. Ale nie wiem, z czego to jest.
1: To gdzie się podziała, Twoja miłość do jak
0: Nie, ja lubię Babę Jagę, tak. Ok chciałem ją wybielić. <ścoughs> Z osądów, na które są... Ten mem jest słabej jakość. Ale jest, robią. jest zdjęcie, te stare baby atakują ciebie, wybierz swoją broń, jest paralizator, <ścoughs> czy różne rodzaje.
1: Generalnie nie, w tym momencie nie doradzamy przemocy co nie, do jest, nikogo jest... w tym momencie. Na pewno nie paralizatorem. To tylko żadne, czarski.
0: Nie wiem, z czym to w ogóle było jadane, ale wiem, że to był mem. I ty. A i to
1: już tyle z odcinka?
0: To tyle z odcinka. Już tak. Tyle... tak, skończyliśmy A, gadać okay. o starych babach.
1: Mogę, mogę wiem, że mówiłam, że będę ci cisnąć przez cały odcinek, ale podobał mi się. Podobał mi się temat.
0: Mi, mi się też Także... podobał. Mi się bardzo podobał. Dlatego musiałem użyć Twojej pomocy, bo te dwie historie były. Znaczy, pierwsza <śmiech> historia była słaba. Bo zakończenie, na zakończeniu się zawiodłem. Ale druga historia była manifik.
1: Pierwsza też mi się podobała. Tylko, że jakby, jakby trochę przekaz był taki, jakby spodziewałam się lepszego plot twista niż ten. Nie? Była taka
0: bardzo przewidywalna. Przekaz był taki, że jakby ona spełniła e, jej życzenie. Ale jakim kosztem, tak? Nie, tak nie same... no ja
1: mówię o pierwszej, ja mówi o pierwszej A, historii, oczywiście. że nie był słaby przekaz w drugiej historii, przekaz mi się spodobał, bo było w sensie, żeby wiesz to znaczy generalnie mam wrażenie, że jak się to tak samo jak są jakiekolwiek historie o właśnie o spełnianiu życzeń, czy coś zawsze trzeba bardzo ostrożnie do tego podchodzić, bo i tego jakich słów się używa prosząc o to życzenie, bo to może być bardzo różnie zinterpretowane. Tak jak na przykład ona chciała odzyskać swojego kochanego, no to go odzyskała tylko że martwego, nie?
0: No, to tak jak ten dżiny działają. Tak dżiny mają tą mhm. pozytywną aurę, że spełniają marzenia, ale yy, życzenia, znaczy się. Mhm. A, ale wiesz, jak nie dopracujesz swojego życzenia, to stanie się tobie coś złego. Mhm. I to jest na, ten, na takiej samej zasadzie, tylko że to nie jest Jim z lampy, tylko stara baba ze studni. <laughs> <laughs> o, to jest bardzo, bardzo, mówimy
1: bardzo. coś mówimy coś w ogóle ładnego na finał tego trzeciego sezonu? Bo tak sobie teraz przypomniałam, że to jest ostatni odcinek trzeciego sezonu.
0: Chciałbym wszystkim podziękować, że dotrwali przez te 10 o. odcinków. Chciałbym podziękować Mai, która pisze nam rozpiski odcinków.
1: Ja też bardzo dziękuję, bo to bardzo kochane. Który
0: nie umiem użyć i nie działają, ale w poście zawsze jest przypięty, to możecie ten, możecie sobie przeskakiwać i omijać nasze głupie pierniczenie przez 20 minut o niczym. Chociaż te głupie pierniczenie o niczym jest fajne, ale to jest dla nas. Tak jak podoba mi się ten, wracając do stand-upu tego samego komika, opowiada jakiś żart, nikt się nie śmieje i on tak pod nosem, spokojnie, niektóre żarty są tylko dla mnie. To To jesteśmy my przez pierwsze
2: 20 minut podcastu.
0: I chciałbym podziękować Weronice, dobrze dobrze pamiętam imiona. Weronice za fan arta z, z naszego bestiariusza. Na pewno, jak coś narysuję na podsumowanie, to będziemy robić.
1: Summer special! A ja, a ja. A ja bym chciała Tobie podziękować, Mariusz, za współpracę przez kolejny sezon.
0: O, dziękuję. Też bym chciał Tobie podziękować, ale już tak nie zrobię. No. Bo Widzowie, jak wiecie czy nie wiecie, mi się już nie chce odcinków wrzucać i gdyby nie ten podcast, to by na kanale się nic nie pojawiało, a tak przynajmniej macie półtorej godziny tygodniowo gadania o różnych rzeczach. Co mnie miło zaskoczyło, mówiąc to już w odcinku zerowym, że dużo osób czekało na to. Te 12 osób to dużo.
1: Dla mnie, dla, dla mnie nawet jedna osoba, która byś przesłuchała odcinek od początku do końca. Cieszę się tak samo z tej jednej osoby, jakbyś się cieszyła z 50. Pię-
0: tak. Y- dostaliśmy duży odzew od ludzi w komentarzach na Facebooku, bo mamy fanpage na, fe- na Facebooku, który ja Jedyne prowadzę. Jedyne,
1: co da dzieje się na tym fanpage'u, to Mariusz, który go niesie na plecach, wstawiając memy. Te memy mnie tak strasznie śmieszą, że za każdym razem, jak otwieram jakikolwiek mema, dasz lajkuję go, po czym zauważam, że jestem zalogowana ze strony fanpage'a, więc generalnie tak jakbym ja lajkowała, wiesz, horrendum lajkuję sobie posta, więc muszę tego lajka zabrać.
2: I to się dzieje praktycznie za każdym razem, jak dajesz jakiegoś mema.
0: Tak, i to jest, właśnie ja daję takie memy, które jest typem naszym typem humoru, czyli jest straszny i głupi jednocześnie. Bo życie jest zbyt straszne, żeby płakać. Trzeba się śmiać. Trzecie
2: jest zbyt sprażne, żeby płakać. Podoba mi się to.
0: Trzeba się śmiać.
1: Ja już chyba nie mam nic do dodania. Musiałem to zrobić, przepraszam. To co? Widzimy się na lato? Na lato? Summer no, w sensie special? Lat- special!
0: Musi ten, Justyna. Musimy zrobić jakąś taką stawkę. Taką Summer Special, tak jak mówisz, to jest jak ten odcinek anime, gdzie oni idą na plażę. Totalnie będzie inny klimat. Będzie jakaś muzyka taka radosna. I będzie Summer Special. <słyska> Zamiast tego, naszego cyrku. Bo mamy muzykę z cyrku na intro.
1: Podoba mi się, podoba mi się ten koncept. No. No, okej. Okay. Ty nie co? masz
0: nic do dogadania. Do, 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 do 20... życzę,
1: wszystkim, życzę wszystkim miłych wakacji.
0: O, właśnie. Yy, I unikajcie zbiorników wodnych, szczerego pola, yy-y. Yy, yy-y. miasta, studni, yy-y. Yy-y. wróżek,
2: yy-y.
0: Irlandii, bo tam na mieszka. <śmiech> tam jest najgorsza wiedźma. Nie <śmiech> ja chciałem nawiązać do wszystkich tych hoteli, nawiązać do Aha. wszystkich odcinków, które nagraliśmy. Poczekajcie. Dobra, y, jako I że... seryjnych morderców. Tak. Y, mo... I nie
1: jedzcie się nawzajem.
0: Tak. Moje Generalnie. te, moje y, pozdrowienia i życzenia są takie, że wymienię wszystkie potwory, znaczy wszystkie nasze odcinki trzeciego sezonu, więc musicie uważać na pralki, bo możecie być zakładnikami pralek i nie wychodzić z domu w ten gorący dzień. Na Justynę już powiedziałem, na irlandzkie wróżki, bo mogą wam odciąć internet, na media społecznościowe, bo o nich też rozmawialiśmy, więc nie siedźcie na mediach społecznościowych, tylko cieszcie się wakacjami, zdjęcia możecie dodać później. Uważajcie, bo na nieszczęśliwe wypadki, bo jak wiemy, ten kokosy rocznie zabijają 150 osób, więc leżąc gdzieś, właśnie Justyna, leżąc gdzieś w Hiszpanii, uważaj na kokosy, nie wiem czy są kokosy w Hiszpanii, na pewno są. Na pewno gadam głupoty teraz i nie bierzcie ludzi na autostopa po północy, przed północą bierzcie ludzi, bo ja byłem na tym na stopie jako osoba łapiąca stopa, więc nie mogę powiedzieć, żebyście nie brali ludzi na stopa, ale jeśli zobaczycie białą kobietę o północy szukającą stopa, to nie, nie, to nie jest kobieta, to jest dama w bieli. Jak idziecie z kumplami na wyprawę górską, to weźcie zapas jedzenia, żebyście się nie podgierali <laughs> <laughs> Unikajcie dziwnych hoteli, yy, które wyglądają jak stare zamki. O- ogólnie uważajcie na dziwne hotele i motele. Od-
1: z mojej strony w ogóle unikajcie hoteli.
0: <laughs> Co mamy? A opętania? Mm-hmm. Nie wiem jak to ten... Nie dajcie się opętać. Tak, nie dajcie się opętać.
1: Idźcie na terapię, jak e- słyszycie e- głosy. Idzie do lekarza, idzie do lekarza, a nie do jezuity, jak słyszycie głosy.
0: I nie oglądajcie kreskówek. Justyna, Jezu, zamroziło Cię, a się przeraziłem. Ciebie też też zamroziło. Nie oglądajcie kreskówek, tych strasznych. I o czym rozmawialiśmy w tamtym odcinku. O czym mówię? A! O, I uważajcie na Nie Uważajcie listy. na stalkerów. Tak, na stalkerów i dziwne listy. I tego Wam serdecznie życzę w 2000, na wakacje 2020 roku. <głos> to było
1: kreatywne. Bardzo kreatywne, Mariusz. A ja, żeby już nie przeciągać, powiem tylko miłych wakacji i bawcie się dobrze. I do zobaczenia. Summer Special! Summer Special!